0: Olá galera, que prazer reencontrá-los, mesmo que por voz, no Puxadinho Cast mais uma vez. Sejam bem-vindos, se acomodem aí na sua cama, na sua cadeira, que o programa hoje tá muito legal, como sempre, né? Eu sou suspeito pra falar, mas eu sou sempre fã desse Puxadinho Cast e hoje vamos falar de um filme bem legal aí que vocês já viram com certeza que é Palm Springs, beleza? Bem, gente, mas eu sempre tenho que trazer avisos para vocês antes de começar o podcast, né? Estão lembrados. Espero que vocês já estejam seguindo, curtindo, é, sei lá o que dá para fazer aí no seu player de podcast o um puxadinho cast. Cara, comenta aí se der para comentar, dá estrelinha, dá pontuação, o que for. Mas é muito importante pra gente que você avalie o nosso trabalho, se você gosta. E se você não gosta também, deixa lá o feedback que a gente vai gostar de ouvir. Claro, se você ainda quiser mandar um e-mail contato arroba .com, a gente também vai adorar saber mais, e claro, a gente adora ler as opiniões sobre os episódios. Se vocês concordaram, se vocês discordaram, é sempre legal, beleza? E claro, lembre, o Puxadinho Cast nada mais é que transportar vocalmente o conteúdo do Puxadinho Geek para podcast, certo? Então, se você quer ter um conteúdo similar, próximo ao que rola aqui no podcast, é só você entrar lá no dado da pano, puxadinho .com .br, e você vai ver muito conteúdo semelhante a esse aqui do podcast. Então, acessa lá, você vai curtir, tem material novo todo dia. É muita coisa, podcast, texto, muita coisa. só acessa lá e vê. E siga também a gente nas mídias sociais. Beleza? Gente, 2020 foi um ano dificílimo, muito difícil mesmo para o cinema. O Covid adiou vários lançamentos e impediu gravações de muitas obras. Mas, como na vida, existe quem chora e quem vende lenço. As operadoras de streaming correram e compraram direito dos principais filmes de festivais do primeiro semestre. E nisso, produções que foram para streaming bombaram Globalmente, com destaque para Palm Springs, esse filme que a gente está trazendo aqui para vocês hoje. Uma comédia romântica que estourou nos Estados Unidos no meio da pandemia, chegou forte e é considerado um dos melhores filmes do ano. O filme é bom mesmo, é só engraçadinho ou dá para tirar algo mais? Isso e muito mais hoje, aqui e agora nesse Puxadinho Cast.
1: It's gonna be a beautiful wedding. Here you are, standing on the precipice of something so
2: much bigger than anyone here. But always
1: remember, you are not alone.
3: I don't think that we met. I'm Sarah.
1: Niles. Hi. Hi.
3: It's going to be a beautiful wedding <laughs> <laughs> the clock tick and think of you
1: circles,
0: bing, bing. bing, 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 bing para a gente já começar apresentando hoje, esse que vai ser um podcast no mínimo diferente, né? Porque a gente tá falando de um filme de comédia. Eu acho que a primeira comédia que a gente vai tá falando aqui no Puxadinho Cast, você quer é fã me relembre depois. Queria chamar nosso querido Rob Palestrinha. Seja bem-vindo, Rob Palestrinha. Cara,
2: imagina viver o ano do Palmeiras. Reviver várias vezes o ano do Palmeiras de 2014. Aí era ser sofrimento.
0: Fato, viu? Fato, verdade mesmo, mas quem pode ser campeão no final do tempo? Depende de que ponto você, né? É, mas 2015 foi felicidade. É, 2015 foi... Bem, ele tá sempre por aqui, tá sempre com comentários desagradáveis, sempre tendo mau humor, caçudo dele. O nosso hater, mais hater do Brasil, Lucas Hater, seja bem-vindo.
3: E aí, galera? Já vou adiantando logo que esse time me deixou com um sentimento um pouco claustrofóbico de viver sempre o mesmo dia.
0: Uou! Tá vendo aí? Hoje tá, tá meio filósofo. E claro, né, ela que falou que voltaria e já está voltando, fico feliz com isso. A digníssima companheira, Joana, seja bem-vinda.
1: Hello, pessoal. Olha, difícil mesmo é ter que reviver 2020, viu? Aí é paulada.
0: Poxa, eu acho que essa aí não teve melhor pra finalizar essa apresentação. Fantástico. Incrível. É bem, cirúrgica. galera. Cirúrgica, cirúrgica. É bem, galera. Vocês já estão situados, a gente vai falar sobre Palm Springs Queria aproveitar agora, editor, a gente já teve outra comédia aqui, editor?
3: Eu não lembro agora A gente já falou de comédia romântica, pô É, teve de comédia, comédia romântica comédia romântica. É,
0: comédia romântica, tô falando comédia, comédia, comédia mas palm springs é uma comédia romântica. É, mas comédia. É, é, tá, beleza. Mas não é tão romântico. É, mas a gente falou uma resposta. É, é, é ah, comédia romântica. Comédia romântica, pô. Enfim, beleza. Mas de um filme específico, isolado, sem ser uma coletânea aí. Não, né? aí não. não. Aí você não é comédia, Primeira não. vez que a gente vai. Vocês querem pegar o apresentador, mas não vão conseguir. sinto Sinto, sinto de informar. Bem, gente. <risos> Pra você que tá se perguntando que filme é esse, pesquisa aí no Google, certo? Obviamente, eu que resposta eu tô agora, mas é verdade. Pesquisa no Google porque você provavelmente não vai encontrar no seu streaming, certo? Provavelmente não. Você não vai encontrar. Porque eu tive a infeliz, a infeliz situação de procurar esse filme em diversos players e, obviamente, de streams e não achei. Dos oficiais, oficiosos, né? E aí, dos não oficiosos, ou você vai pagar nos oficiosos pra alugar, é, ainda um pouco salgado, ou você vai procurar aí nos não oficiosos e aí fica, sua, fica aí na sua consciência eu não vou estar tá compactuando com isso beleza? Bem, mas Palm Springs tá aí permeando a crítica cinematográfica desde o meio do ano aí, beleza? Considerando um, um certo frescor no gênero da comédia romântica, um filme barato que custou próximo de seus 5 milhões de dólares e que foi comprado por 17 milhões para o Rulo a gente já falou sobre o Hulu aqui algumas vezes que é um serviço de streaming que ainda está isolado nos Estados Unidos, ligado à Disney, e que tudo indica que ano que vem chega também ao Brasil ano que vem, 2021, para você que tá aí no futuro ouvindo a gente. O que vocês acham que tem diferente para ter tido sucesso em Palm Springs?
2: Cara, eu acho que o primeiro elemento é, ter, é ser parecido com Feitiço no Tempo e, e Questão no Tempo, né? De você justamente utilizar tanto a questão da comédia romântica como da... da... Ficção Científica, né? É, me
3: lembrou muito Questão de Tempo também, esse filme.
1: Sim, aliás, é um excelente filme. Eu acho que também concordo com o ponto de vocês e eu acho que, pelo fato de ser uma comédia mais diferenciada, se assim podemos falar, <risos> mas eu acho que trouxe um quê de novidade, assim, pelo menos para 2020, eu não lembro de nenhuma comédia que tenha essa pegada, né, que tenha feito com um sucesso.
0: Então, Jo, eu acho que, inclusive, é, nos últimos anos... Eu acho que a gente tem boas comédias românticas, aí a gente fez um podcast sobre isso, mas essa eu acho que ela é diferente. Eu concordo com você, ela tem uma pegada diferente, tem o lance da misturar com a, lance da física, coisa real e tal também. Mas a comédia, eu achei uma comédia bem mais adulta mesmo, não é pastelona. Bem mais adulta, mais legal. Eu, eu ri, no início eu ri. Tem então, situações muito inusitadas também. Eu acho que isso é uma das coisas que... Pô, já começa o filme ele indo pra... pra... Já começa que a roupa dele já é bem diferente de todo mundo ali, né? Aquele negócio bem e tal. O ator é fantástico também, ele tá atuando muito bem, né? E tal. Mas a cena que eu já começo, que eu, eu ri, apesar de ser uma cena bem trash e tal, foi de uma flechada que ele toma ali. Exatamente. E o tipo, ralo e rola e do nada é com uma flecha. Tá? <risos> muito aleatório aquilo Não, então, eu, eu acho que isso é legal do
2: filme, velho. Acho que é por isso que ele é um frescor, assim, pelo menos pra, pra uma galera. Porque ele é um filme de comédia romântica... Que, pô, você já vê a pegada da ficção científica, tem um momento filosófico, vários momentos filosóficos no filme, na verdade, e o início é muito nonsense. Então, por ser nonsense, você já fica, velho, o que é isso que eu tô vendo? E aí, parece que vai ser besta, e ele começa a quebrar várias expectativas que você pô, gera no início, né? E vai modificando, e vai ganhando tom, e vai ganhando corpo, vai ganhando discussão, então é isso que eu acho que fez o filme bombar tanto na crítica.
3: É, e o romance eu achei que ficou muito em segundo plano. E a comédia também foi diminuindo, foi ficando mais sério o filme.
1: É, eu acho que... Talvez tenha sido até de propósito pra te prender logo no começo. E aí depois você te terminar meio que arrasado, assim, pensando... Putz, não faria essa situação. Talvez é tenha sido até de propósito, não é isso?
0: É, uma das coisas que eu gostei também foi que... Logo no início do filme, você já começa na trama. Ele não te explica a trama, então muitas vezes nesses filmes meio sessão da tarde que não é o caso, que esse pra mim não é um filme sessão da tarde mas essas comédias que acabam partindo pra, pra se tornar sessão da tarde você já começaria com o cara vivendo um dia normal e no dia seguinte ele acorda naquele mesmo dia, e não é o caso, o cara ele já mostra uma convicção de que já dá pra você entender que tem algo diferente ele faz aquele ele vai com uma roupa meio bem trash pra festa, ele é o mais diferentão, ele faz um discurso com muita segurança, etc., e não está alcoolizado, por exemplo, tudo vai dando muito, muito mostrando que ele já sabe o que vai acontecer. E isso eu gostei, sabe? Isso eu achei que para mim já foi muito legal. Não precisou explicar. E aí, sabe? A frase do início que ele já fala para aquele amigo dele na piscina é: Ah, hoje, o que você espera dele de hoje? Mais um dia comum, uma coisa nesse sentido. Cara, eu, achei isso, eu achei isso massa. Para mim, isso é massa porque é rápido é direto e foca no que interessa, que é a trama em seguinte, né? Não é saber que ele tá preso ali e tal, mas saber o que é que vai repercutir disso, né? Então eu achei isso massa. Pra mim já dá uma agilidade no filme, já tira certos aspectos da comédia romântica que geralmente tem, que acaba partindo pro pastão.
3: É, eu achei que ficou muito, tudo muito implícito e você tem que ir pegando no ar o que é que tá rolando ali no filme.
0: É, inclusive a cena eu da... Acho que ele, eu acho que na verdade ele vai se explicando aos poucos, né?
2: É, assim, eu sei que ele não é um filme mais explícito do mundo, mas ele vai se explicando aos poucos, vai se, entre aspas, se traduzindo, né?
0: Eu acho isso legal o que eles tentaram fazer. É, inclusive, a cena que ele também tem, da que ele pega a namorada traindo ele, é curioso porque é muito comum para ele, né? É, de primeira. Ele leva a menina e tal, então já, já mostra mais isso, né? Enfim, eu achei esse início muito interessante o primeiro episódio é muito legal é o, o primeiro episódio é a primeira parte do filme né é muito legal é e para mim ficar para mim isso justifica um certo sucesso já dele e um fresco no, no gênero sabe e um ponto que eu acho muito importante eu sei que algumas comédias românticas já fazem isso muitas vezes fazem mal feito mas ele não tem a, as tradicionalidades da comédia romântica de ter, enfim, o cara do colegial, o cara perfeito ou enfim, o cara que é super errado e a menina que é a princesa vai gostar dele, vai converter ele ou vice-versa foge um pouco desses clichês, é um cara no sense completamente que você não sabe se ele ficou no sense porque ele já era sense, porque ele já tá ali há tanto tempo, que nem ele sabe a idade mais dele nada dele, já perdeu noção de tudo, né ou, e, e ela também, a, a par romântica dele é, o filme tão rapidinho que eu lembro, o nome dele é Niles, e a nome dela, vocês lembram? Eu não lembro o nome dela. Sarah. Sarah, Sarah. Sarah,
1: Sarah. É, é, Sarah, né?
0: Também É, E pra mim, ela também não é a personagem perfeita ali. Ela também tem a situação dela lá complicada. E, enfim, é tudo às avessas. Não é nada, sabe? É tudo às avessas. Não tem nada bonitinho, etc e tal. e brebarará. E as situações que eles vão se envolvendo a partir daí, até mesmo de de parceria deles ali, né, de convivência, não são situações típicas de um causal romântico. Eles não vão pra praça, ver o céu, ou conversar sobre o futuro, não. São coisas até... É porque a gente tem futuro, né? É, é isso é uma... <risos> <Mas, risos> um o exemplo, é, é, é. <risos> um exemplo, um exemplo da, da cena, né? Eles poderiam sentar, ah, se a gente sair daqui um dia, será que a gente vai ter filho? Eles poderiam ter alguma conversa, entendeu? E não é esse o caso. Se você pegar, por exemplo, a... Só, não sei se agora, a, da, das estrelas. A culpa das estrelas. A culpa das estrelas. Eles têm uma doença terminal e tal, mas eles estão conversando sobre o futuro e tal. Os dois lá não fazem isso. Eles estão literalmente curtindo a vida. Vão pra um bar, jogam na... dardos, uma briga, enfim. Eu, eu achei Tudo isso... É outro estilo de casal,
2: né, cara? Não é aquele, porra, romântico clássico, sabe? Se os caras se gostam, primeiro que o cara até mesmo não tem intenção de... Tipo, velho, te amo pra caralho, não sei o quê, você é a razão da minha vida, etc. Primeiro que ele já desistiu de viver, né? Essa é a primeira Exato. coisa. Então, pra ele, tanto faz como tudo fez. E, tipo, isso é nada importante pra ele, né? Exato. E aí, o grande lance é quando ele quer... É, é, mais pra frente, o que acontece com o point do casal, é quando ele quebra a confiança dela de um certo modo. E aí, zoou, né? Aí zoou, e aí isso que vai motivando algumas outras coisas. Mas, assim, eu não, também não esperaria, tipo, algo romântico do filme, sabe? Acho que até por ele ser, então... Diferentes nesse sentido, né? Não ser um casal que estão ali para se amar eternamente, etc. Apesar de se amarem por um bom tempo, né? Num, num tempo infinito, <risos> é, acho que isso aqui dá o tom, tipo, pô, de mais parceria do que necessariamente aquela coisa de casal que a gente já concebeu, né? Já, já pré-constituída de casal.
1: É, será que eles não pensam nessa questão de futuro também? Porque até então, né? Até do, Acho que da segunda parte pro final do filme, eles. Pararam pra pensar que aquilo realmente tem alguma possibilidade de mudança. Então, sei lá, pelo menos trazendo aqui para o meu exemplo, se eu imaginasse que todo dia eu vivia aquilo, eu não sei se eu me preocuparia com o futuro, sabe? Acho que ele tem muita pegada também para te fazer pensar no presente. E por isso eu acho que ele joga mais essa questão no final.
3: Não, o cara realmente já tinha desistido já, né? Ele já tava <risos> conformado, já. Ela que tava querendo sair de qualquer jeito daquele negócio.
2: E foi, e foi justamente o caso dele dele cagar no pau que fez ela... Ah, velho, isso aqui é uma merda, eu vou, vou, vou vazar, sabe? vou tentar sair. E assim, é, é, eu acho isso legal do, do filme, né? Que mostram dois, duas pessoas muito diferentes, né? É, lidando uma com a outra, sabe? Tipo, e tendo que lidar na eternidade uma com
0: a outra, né? O que eu acho... Eu, eu acho que eles é diferentes, Rob, mas eu acho que eles se aproximam que... O cara lá, como eu disse, a gente não sabe como era antes, mas ele já é, tipo, um sense e tal, e ela era a ovelha negra, né? Então, pra mim, eles se parecem nisso, né? Meio que eles já eram... Enfim, tem essa alegação. Mas deixa eu tirar uma dúvida com vocês. vocês acham, da percepção de vocês, assistindo o filme, que a pessoa... Deixa eu fazer uma pausa antes, deixa eu fazer um... Volta aqui no tempo. Só pra... Eu acabei não fazendo a sinopse pra você que tá ouvindo a gente. Já ia adiantando aqui, esqueci de falar. É, a gente já comentou aqui um bocado, já deu pra você dar entendida, mas Palm Springs, pra quem não viu, que tá ouvindo o um podcast... É um filme, uma comédia romântica que vai falar justamente de um casal que fica preso no mesmo dia no tempo, certo? E a história vai andar por isso aí, certo? E a ideia deles de... Um deles vai querer ficar, outro vai querer voltar, enfim. Aí você assiste, mas a ideia é essa, é um casal que acaba ficando preso no mesmo dia no tempo e a história se desenrola em cima disso, beleza? É Palm Springs e aí você procura melhor. Voltando, dá pra perceber que o filme... É barato quando vocês estão assistindo? Vocês tiveram essa percepção?
3: Cara, eu tive porque tem poucos personagens e também economiza muito porque é basicamente o mesmo set e o filme todo, né? Exato. Mesmo cenário, eu já tinha
1: uma... Eu tinha uma visão bastante suspeita porque eu já tinha lido sobre o filme antes de ver o filme, já sabia que tinha sido barato, então <risos> não foi nenhuma surpresa pra mim e eu tenho a mesma sensação que o, que o Lucas sempre o mesmo cenário, sempre as mesmas pessoas, o elenco é bem restrito, então para mim fica visível né, que o filme não foi caro é,
0: pra mim, eu não tinha lido nada eu fui com a cara de coragem né, depois eu fui ver e tal eu não gosto de ler nada sobre os filmes mas para mim, o filme merecia até um orçamento melhor merecia até um pouquinho, porque eu adorei o filme, gostei muito é, eu falei já muito no início mas no meio, pra mim, ele fica muito rápido pra mim talvez não fosse necessário alongar tanto, mas você curtindo o filme é de boas. Você assistindo assim, pra olhar mesmo, analisar, você vê que cai no meio. Do momento que rola o clima, climax clímax entre eles e, e, e o momento que acaba tendo desfecho não tão bom, é rápido demais. E também a solução do final, tudo muito... Blulul,
3: sabe? Realmente o início, dá, uma, dá uma acelerada mesmo.
0: É, o início é muito bem, como eu disse, é um ritmo legal, porque não fica enjoado, você percebe que tá preso, papapá, papapá, mas não é enjoado. Mas no meio, também não fica enjoado. O filme é muito gostoso de ver, mas pra mim ele poderia ter minutos a mais, uns 15 minutos a mais e não perderia. Seria, faria, faria bastante sentido, porque como eu falei, eles têm, não sei se vocês tiveram essa sensação, tem um momento de, de, do clímax deles, que justamente eles pegam lá. É aquele momento do clímax, né? O beijo, papapá, o que e tal. Rolou. E aí no dia seguinte, acorda é uma situação que ela acaba vivendo todo dia Uma situação desagradável que ela vive que ela não, uma, uma situação de conflito entre a personagem Feminina Ali, e do nada, ela tá vivendo Com aquilo, com aquilo todo dia, mas aí ela já acorda meio, meio bolada, porque tá vivendo aquilo Ela acorda na realidade dela, né querendo ou não, Na realidade da, apesar de ser repetida Mas a realidade dela, e aí pra mim Ela fica Meio, meio doida Do nada, assim, sabe, com ele E ele também depois fica sem, Enfim, eu achei que ficou mal explicado só o meio Deu para entender, mas para mim ficou tudo muito rápido, sabe? E inclusive a, a história do diálogo deles ali, dele contando para ela, que ia ter se relacionado com a Aravás vezes antes, eu acho que poderia ter tido um negócio melhor. Então, para mim, ficou nítido ali que deu enxugada, deu encurtada, para caber no orçamento. Pelo menos para mim passou isso.
2: Cara, eu acho que não. Assim, para mim não deu essa impressão. Tipo, acho que a questão do orçamento fica clara. Como se o Lucas e o João falaram, da, do, do set diminutíssimo, um diminuto é diminutíssimo, né? Uma coisa bem pequena, bem, bem realmente limitada. Mas também no caso do disso do, da, da velocidade do roteiro, acho que era, naquele ponto não precisava mudar, não tinha o que mudar, né? Sabe? Então é, é isso que eu acho nesse sentido do, do set. Tá? Acho que não precisava mudar, entendeu? Do 7 não, perdão, do roteiro. Eu acho que não precisava acelerar, não teve essa de acelerar, ficou tudo tranquilo. Enfim, mas isso eu acho
0: que é impressão de cada um, né? Fazer o quê? Mas eu acho que não, nesse caso não mudou tanto não, pra mim. Eu acho que, por exemplo, até a parte mesmo que explica o lance da física, poderia ter falado um pouco melhor. Então, tal lance ali, eles se e tá pronto. Uma coisa que eu mudaria no filme, é... eu sei que eu, eu... muitas vezes eu também tenho problemas com isso, mas eu talvez estivesse encerrado na explosão, por exemplo. É, talvez tivesse encerrado ali. Não, né, teria,
2: pra... não teria dado aquele pós-fácil ali. Exato. Porque... Pra deixar
0: no ar, né? Se deu certo ou se não deu. Pra deixar no ar, exato.
1: Nossa, mas aí eu ia odiar isso. É, mas eu lembrei logo de você, João. Eu
0: lembrei logo de você.
1: Nossa, eu senti ódio.
3: <risos>
0: Entendeu? Eu prefiro que tivesse encerrado ali, porque eu acho que o final não ficou. É, ficou muito bom, ficou bom, mas não podia ter ficado. Entendeu? E pronto, mas pra mim rápido, o que ficou rápido pro lance dela pesquisar e dela já criar coragem de fazer aquilo, mandou a câmera e foi tudo pronto Até o lance da cabra dele com ele Que ele fala, você explodiu a cabra quer. Eu não senti esse vínculo com a cabra Por exemplo, entendeu? E pra mim, um dos lances mais corridos É quando ele vai visitar o Roy né? O Roy é um terceiro personagem pra quem não viu Que aparece muito E eu achei muito um pouco sem sentido Sabe? Meio que o Roy tava na história e tiveram que acelerar Ele foi pra lá e... Teve aquele Cara, ele, ele, ele foi pra lá
2: porque ele era o único, naquele momento ele não tava encontrando mais a sua companheira né? Ele já tinha se desgarrado dela teve um probleminha, e ele era o, o, o Roy era o único que tava na mesma situação que ele, que entendia ele, por isso que ele foi buscar o Roy. Não,
0: então, mas eu, achei, eu não achei ruim a situação de ir lá, eu achei eu achei que a cena poderia ter sido melhor entendeu? Ficou foi uma
2: não, cena eu, que foi eu, gostei, eu gostei, eu gostei, eu, dá pra debater mais embaixo depois mas eu gostei dessa cena, desse diálogo principalmente e principalmente como foi feito, que é bem zoado, bem engraçado.
1: Uhum. Eu gosto também dessa parte, ó, mas eu tenho a mesma opinião que Guchinho em relação à parte da física. Eu achei que dá pra explorar muita coisa ali, e até a pegada de comédia podia entrar mais ali, com mais experimentos, alguma coisa do tipo. É,
3: exatamente.
1: E passou muito rápido. Nossa, pareceu que ela, tipo, literalmente durou um dia lá pra fazer aquele negócio. Então eu achei que podia ter explorado melhor aquilo.
0: E, e jo, é assim, ela tem aquela noite perfeita, no dia ela acorda mais ou menos, eles brigam, do nada ela já vai estudar física, do nada eles já estão tá se é tudo muito... Aí acabou. É,
3: pô, é muito rápido.
0: Essa parte eu achei realmente bem rápido. Um lance que eu achei, assim, pra, pra uma parte bem cabeça do filme, o filme, eu acho que tem seus momentos cabeça, eu acho até um filme bem cabeça mesmo, tem muita discussão pra você analisar, mas uma das partes assim, mais explícitas é o diálogo dele com o Roy. Quando ele vai na casa do Roy, ele tem aquela conversa, porque, inclusive, eles voltam... É, poxa, a gente falei em spoiler aí, mas enfim. Eles voltam pro presente. E o Roy fica, só que meio que o Roy estava satisfeito com aquilo ali. No final das contas, ele acabou ficando satisfeito com aquilo ali. A vida dele, ele se contentou. Ele tinha aquele lance de não, de não ver a filha crescer e tal. Mas meio que ele se contentou com aquele momento depois e, e ficou ali. E eu senti que faltou dar um pouco mais de atenção pra isso. Porque ficou meio que... Tipo, tem um cara que segue ele e depois eles se entendem, tem uma conversa bacana
3: Mas ficou nessa é, Isso que eu achei que ficou muito mal explicado Porque o cara persegue ele do nada Tão amigos conversando Eu fiquei meio confuso nessa história aí dos dois
1: Eles fizeram as pazes bem rápido
2: né? É, isso é eu, Mas eu acho assim, que nesse, nessa parte de fazer as pazes bem rápido Eu acho que é porque o Sei lá, deve ter E aí também não ficou explícito no filme, né O momento em que o Roy diz Cara, eu acho que tem, tem alguma coisa boa aqui Que eu perdi né? Com... na outra vida, vamos por
0: assim. Enfim, aí eu acho que se tivesse melhorado um pouquinho nisso. Mas eu, como eu disse, eu gostei muito do filme e é, é, eu acho até que é importante dizer isso. O filme é muito bom e eu tenho essa visão. Quando eu vim pro cast, a gente tem que falar aqui da nossa visão um pouco mais crítica também. É como se fosse pegar pelo em ovo mesmo. A ideia é justamente aqui procurar o negócio. Augusto, o filme é, é perfeito. Não, óbvio que não, mas é um filme que a imperfeição passa porque ele é tão gostosinho de ver que você consegue assistir tranquilamente então tô aqui só pegando pontos para realmente salientar, mas eu gostei muito do filme e acho que as pessoas, qualquer pessoa que pegar para ver vai curtir de ver, óbvio se você for parar para pensar o filme vai fazer você refletir em algumas situações que realmente faz mas, de uma forma geral, você vai se deliciar e vai achar bem legal, como eu disse o início é até bem engraçado, eu ri bastante e é isso o elenco é estrelado, né e tem umas participações especiais é o Andy
2: Samberg, né? Do Brooklyn Nine-Nine. Tem o J.K. Simons fazendo participação. Aí tem o cara da... Como é que é o nome da, da, da série? Da Supergirl, que é o super é, Homem, né? É, o
3: super -homem é do Arrowverse.
2: É, então, aí, pô... Aí tem um que, que não falta personagem ali. Assim, é muita gente famosa. E tem outros caras lá que não, não vou me lembrar agora que fazem pequenas
0: participações, né? É, os dois que, que eu confesso a vocês que eu já ouvi falar dos outros do. Do Andy eu já tenho de falar e tal, mas eu não acompanhei obras deles. O que eu conheço é justamente o J.K. Simmons, né? Eu conheço ele, ele é famoso e tal, já, já vi outras coisas deles, e o Peter Gallagher. Também já vi outras coisas dele, né? De, e tal. Mas o resto não, não conhecia, né? O
2: a... de Gossip de... eu pô, tem muita gente, cara. Assim, de série principalmente, né?
0: É então, mas eu não acompanhei, não conheço tantos trabalhos nas séries.
3: É a própria Sarah de Ramet Amada também, né? Exato. Ela é, é Amada, de é Ramet Amada.
1: Nossa, não tinha reconhecido.
3: É, é a Tracy, é.
0: <risos> é. Um que eu não conheço, como vocês vão conhecer, é o Andy Samberg, eu achei fantástico. Eu amo. É mas eu não, não conhecia, eu não lembrava de, de ter visto ele em filme, pelo menos. A não ser interpretação não de voz. Não, pô. Tem, um, tem, um monte,
2: tem um monte de filme que ele faz parte, pô, tipo, de que ele fez porque um, ele faz uns, uns personagens desse mesmo naipe, né? De carinha de besta e tal.
1: Então, eu amo o trabalho dele, Brooklyn Nine-Nine, uma das séries comédia que eu mais amo, assim, tipo, devorei a série e eu acho que, cara, o Peralta é a alma da série. Então, eu já era muito fã dele por conta desse trabalho. E aí eu fiquei mais instigado ainda a ver o filme justamente por isso.
0: É, eu sei que ele fez muito trabalho com séries, com séries, e as séries que ele fez eu não assisti. Yeah, até hoje, mas pretendo assistir, então...
3: também não vi nada no mas achei ele bem familiar quando eu vi no filme.
0: É, o, o Peter Gallagher é famoso pra caramba, já fez filme pra caramba, pra Dedéu, também um filme de comédia romântica e vários. E o de que você não precisa falar nada, que é um nome famosíssimo, já fez milhares de coisas aí. Mas também um... Tem que falar da, da Christine, né? Também não conhecia, já tinha visto, eu, vi, eu lembro dela em Black Mirror, mas não vi muita coisa dela também. Então então essa lembrança de Black Mirror e tal, mas não tem. Não tem não mas, mais. mas também a
2: lembrança do, como o Lucas falou, pô, do, do Hallmatt Omar, que ela nem me lembrava dela nisso.
3: Olha aí, é, tá vendo?
1: Boa é, lembrança excelente. mesmo, porque não, não me veio na cabeça, hein? Eu, eu não sei se a gente chegou a citar aqui, mas a gente falou da Camila Mendes também, que é super... Não, é então a
3: menina de Riverdale também.
1: Exato. A brasileira. filha de brasileiro. É. Que deve ter atraído também a garotada, viu? A garotada vulgo eu também, que eu não assisti o Riverdale, mas com certeza seria uma série que eu gostaria.
0: Olha aí a juventude. Pois é, a juventude aí. Gente, <risos> e a situação, como eu falei aqui do filme, é viver todo dia... O mesmo dia. Repetidamente isso, esse ciclo. Viver todo dia o mesmo dia. Imagine pra você o dia que você teve hoje, certo? Você acordar amanhã e viver ele pelos próximos zilhões de anos. Como é, querido ouvinte, que você encararia essa situação? Fala aí. Rita.
3: Cara, viver exatamente o dia de hoje eu ia querer, não.
1: <risos> eu tô com Lucas.
3: <risos> Mas
2: veja, você. É, porque tipo, você teria sido. Assim, você podia meter o um louco, né? meter o louco, se dizia, foda-se, o dia de hoje não vai ter consequência, sabe?
1: Mas você não acha você enjoar também?
2: Exato, isso é que é o lance, velho, tipo, eu acho que a grande discussão do, do filme é isso, né? É sobre, é sobre o marasmo e o nilismo da realidade, se você tá realmente vivendo ou apenas repetindo o seu dia. É,
0: então, eu fiz uma pequena viagem, né? Se eu tivesse, repetisse cada três dias, então tinha três dias... Aí era mais legal, porque eu ia poder conhecer mais coisas do mundo. Porque um dia, tem esse complicado.
2: <risos> ah, três dias, porque é isso? Ah, não, eu, vou, eu quero só repetir uma semana. Então, <risos> então, então, se eu
0: pudesse repetir três dias assim, sei lá, ó, você pode dormir hoje, amanhã no terceiro você volta. Ó, hoje, amanhã você volta. Cara, seria assim, é muito mais de boas, porque aí eu poder conhecer mais coisas, fazer mais doideira, pá, não sei o quê. Um dia realmente é complicado, pô. Sabe? Apesar de que tem aquele lance que todo dia você acorda com 24 horas e pra mudar a sua realidade, pá, aquele papo coach. Muito complicado. Enche o saco, eu acho que ninguém enche, enche, enche o saco. Só que no caso, caso do filme é
2: um que... anti-coach, né? Porque você tem 24 horas pra mudar nada. É, <risos> vai continuar na
3: mesmo Não, acho que depois das de repetições, eu tava que nem né? a Sarah estudando física quântica e as coisas todas pra tentar sair dali.
0: É, eu, eu acho que uma das coisas que o filme, obviamente, tinha que pensar é porque se ele tivesse uma rotina como a nossa, o da rapaz vai ter mais louco mas ele tá numa situação de casamento no meio do nada, né, então restringe hum. muito mais as coisas, ele não pode pegar por exemplo, um avião ali ele tem que viajar até não sei aonde para poder pegar um avião obviamente, porque senão ia ser muito mais fácil, muito mais tranquilo, né, se estivesse na cidade você ia poder fazer situações muito inusitadas né? e ali não, né, então enfim, isso para mim é um ponto legal do filme e até falando mais do Niles e da Sarah, né, que são os dois personagens principais e o par romântico ali se fosse pra vocês escolher um... Viver o mesmo dia, né? Eu sei que ninguém gostaria de viver o mesmo dia. Talvez, né? Se você ganhasse... Conhece... Não sei, acho que não. Nem, não tem jeito. Não. Vocês preferiam ser tipo o Niles, sem perspectiva e desistente, e acabando sendo conformado com a situação? No final das contas, ele acabou gostando daquilo ali. Ou vocês acham que seria mais tipo a Sarah, com perseverança em sair, conformada com a realidade?
2: Não, infelizmente eu seria muito como o Niles, né? Tipo, ah, velho, vou levando, deixa, deixa a eternidade me levar nesse caso, a eternidade leva eu. Pior que eu imagino mesmo você assim, velho. É, tipo, velho, ah, velho, desisto, vou. Vou ficar num casamento de bermuda e tomar uma cerveja, foda-se. Vai ser isso, vai se esse, 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 esse resumir é isso.
1: Eu seria o totalmente contrário, né, Sarah? Meu Deus, eu ia ficar inconformada todo dia, ia tomar todo dia aquela realidade, e enquanto não saísse dela, ou eu endoidava, ou ia achar a fórmula que nem ela achou.
3: Não, eu, eu acho que eu ia viver aloprando, se desse, e depois ia começar a ficar de saco cheio, a tentar sair. É, eu, eu, eu,
0: eu, eu, eu acho que o que o Rob falou também, acho que ia ter O que é engraçado que vocês poderiam, né, todos nós aqui, poderiam passar o dia bebendo, não engordar, não ter doenças, e lá tinha todos os tipos de bebida, desde champanhe, álcool e tal, porque tava na festa, né, bem, né, então, enfim, tem esse lado e aí. E vinha um vagabundo, e vinha um vagabundo também. E um vagabundo, é... e vinha um vagabundo e tal. Eu acho que eu também... Eu acho que no início eu estaria meio Niles. Tipo, né, de boas, mas eu acho que depois eu ia ficar tipo Sarah. Eu acho que seria mistura. Principalmente porque eu ia ficar pensando no que tá rolando no mundo depois que eu sumir. Sabe, tipo, as pessoas à minha volta, como é que estão, quem viveu, quem tá morreu, quem cresceu, quem não cresceu. Eu queria... Eu queria você deixa de participar né, das coisas, você deixa de existir ali. É complicado, né? Eu acho isso meio... Na minha percepção, ficar preso ali seria meio complicado, sabe? Então por isso que eu acho que eu teria meio como, como a Sarah mesmo. Eu curtiria, eu, eu, pronto, eu acho que eu seria literalmente a Sarah, porque ela curtiu aquilo ali. Curtiu, viveu e tal, depois ela viu que iria. Agora, o único lance da Sarah que eu acho que eu não faria, que eu não teria pensado e que com certeza não teria capacidade, é o lance da física. Porque, sinceramente, o que ela aprendeu ali nas aulas online, eu não aprenderia.
3: Ela aprendeu muito rápido, pô.
0: Não, pô, não foi muito rápido, gente. Pelo amor de Deus. Não, passou por, o dia, ela né? podia ter aprendido sete anos. Eu não ia aprender em 10. É isso.
1: Eu, eu quase não passei no vestibular por conta de física, então assim. Eu também. <risos> olha. Olha aí.
3: Nunca <risos> <aprender>. é tá. <risos> e a Sarah chegou no nível que ela já tava dando aula pro professor, né?
2: É, é que, que mostra bem rápido isso. Não, o quanto ela não deve ter estudado ali, né? Pra, pra isso, né? E, e eu acho que outra, outra coisa importante nesse sentido da. Vamos dizer, do ponto de vista da Sara, né? Quando ela faz isso, é... aqui é o papo do tipo, velho... O que faz você melhorar dia a dia a sua motivação, né? O que faz você... É você parar e refletir, tipo... Eu tô apenas vivendo no automático ou tô fazendo algo pra mudar a situação que me incomoda, né? E aí a gente tem alguns papos assim, que pode ser viajantes, tipo, velho... O que é que motiva você? É o que
0: te incomoda e tal? Onde é que você quer chegar... Então, Rob, e, e em relação ao Niles, eu acho que, de uma forma bem simplória, me lembrou também o, o mito da caverna de Platão. Porque Ele meio que ficou com medo, já ali, de mudar aquilo. Cara, ele não sabia mais o quanto tempo ele estava ali nem nada, mas, querendo ou não, ele aceitou, ele começou... Ele dizia que não gostava, mas ele começou a gostar, querendo ou não, e meio que ele ficou com medo de voltar. E o que vai acontecer... Pra mim, quando ele fala, ah, mas se a gente explodir, não sei o quê, mas pra mim não era só aquilo, mas se a gente for pra... Ele até fala essa frase. E se a gente voltar pra lá e a gente não se amar, e a gente não ficar junto, ele ficou com esse medo. Ele meio que preferiu viver naquilo ali mesmo, sabe? Mas, ficar... cara, e,
2: e, e bote, mas bote isso nas nossas vidas, né? Na, na, na nossa vida real. Quantas vezes ele não no, bota empecilhos em cima do boi pra mudar uma situação, porque essa, já, esse já é o nosso mal conhecido, né? Por mais Exatamente. que a gente esteja, esteja incomodado, a gente vai ficar, velho. É, beleza, é uma merda, mas tipo, pode ser pior por A, B, C D, e D. É, então, esse é um ponto do, do Niles, eu acho que é meio que isso. Ele fica num, num conformismo gigantesco. E assim, e a gente faz isso
0: diariamente, cara. A gente vê Niles muitas vezes diariamente, né? Com certeza. E por isso que eu fui da, da, do da Caverna, porque, inclusive, ela quis enxergar fora disso. Ela não era física, ela era uma pessoa bem comum, não era cientista, nada. E ela correu atrás e quando ela começa a ver uma solução, ele questiona ela, sabe? E ela mesmo diz, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se, se vai algo vai acontecer, mas a gente vai tentar e se der, pelo menos a gente não vai ficar preso aqui. Eu prefiro meio que morrer a viver isso aqui eternamente, né? A viver esse dia eternamente. E o eu fica tipo, velho, sabe? É isso aí e tal, vou ficar. Até que no, no fugir dos ovos e tal, Inclusive, fica aí até minha, minha, meu parabéns que no final ele ficou meio sério o filme, como eu concordei com o que a falou. E tem aquele final que ele chega pro cara e diz: Ah, eu sou seu filho, não sei o que. Aquela parte é muito boa no final, né? E o cara não, é, é genial. genial.
1: Vocês acham mesmo que ele estava feliz daquele jeito? Pra mim, na verdade, ele só tinha desistido.
2: Exato, eu fiquei com então, impressão é exato, que Ele
1: com estava isso. feliz e, tipo, quero ficar lá. Eu acho que tem só a ver mesmo com a questão de que ele ele não queria mudar, porque ele não sabia como seria o futuro, mas cara ele... <risos> ali ele só desistiu. então acho eu não, acho que quando ele teve ela né? quando
0: ele teve ela, eu acho que ele encontrou a felicidade, ele disse, ah, eu nunca amei ninguém como você, eu acho que pra ele ali foi tipo, fez sentido já como felicidade mesmo sabe, Aí até eu acho que era, era o que tava, mas depois com ela tipo, para ele tava tudo bem seguir daquele jeito, ela que ficou inconformada e insatisfeita né? Até porque ela tinha que acordar todo dia com um cara escroto lá, né? Enfim, nesse início. Niles vive nilisticamente na eternidade e Sara luta contra o destino. Isso a gente vai ver. O filme tem ali 15 minutos explicando o início do Niles e depois a primeira cena já com a Sara vindo atrás dele e tal e tal e tal. Já mostra ela revoltada com a situação. Então, essa situação é que vai ser durante o. Vai ser o grande pote do filme, né? Essa inconformidade da Sarah e o Niles aceitando. As atuações pra vocês... A gente já falou aqui... Eu já falei aqui de elogios e tal... Mas convenceram... Vocês acham que... Tanto o... O, é, o Andy como... Esqueci o nome da atriz, Sarah. Chrissy. Chrissy. Vocês acham que eles tanto convenceram... Na parte da comédia... Como também na parte mais séria... Porque o filme tem essas pegadas que a gente falou aqui... De fazer refletir.
3: Eu acho que convenceram, sim. Inclusive foi... O fato da Sarah... Ficar inconformada com aquela situação que... Me fez sentir o que ela tava sentindo Um sentimento de claustrofobia De ficar preso naquela realidade eu Acho que me convenceu isso aí A cara de assustada dela o
2: tempo todo me convenceu,
3: cara Sim <risos>
0: eu, eu, eu gostei muito dela Eu acho que ele tá no nível acima da atuação Ela tá muito bem, mas ele tá no nível acima O único problema que eu senti ah, cara, dela... eu, vou
2: eu vou discordar Eu acho que ela tá melhor que ele Pelo seguinte, porque o Andy Samberg É esse personagem em vários filmes E várias participações que ele fez eu acho que ele, tipo, ele fez o papel que ele faz em vários lugares. Joana pode falar melhor aí por causa do Brooklyn Nine-Nine, mas é, eu achei muito mais do mesmo, sabe? Tipo, beleza, tô bem, eu tô bem, mas eu tô meio que o um personagem que ele já faz sempre.
1: Então, mas é que eu não sei também da, da atriz mesmo que faz a Sarah, se ela também tem essa mesma pegada ou se foi uma coisa mais inovadora. De fato, do Andy, realmente, eu, ele sempre faz personagem assim, mas eu acho que os dois entregaram, tem essa percepção. Não acho que nenhum e nem outro, assim. Eu acho que os dois estavam lá, foram bem colocados e. Acho que por propósito que tinha o um filme. Acho que foi Não, até. E vai
2: lembrar que o Andy é produtor do filme, né? Também, né? Tem esse detalhe também.
0: O ponto que eu senti falta nela também, isso aí não falando da atuação, mas eu senti falta no roteiro, foi dela participar mais das comédias. Eu acho que a comédia em si ficou muito em cima do Andy. Isso aí é questão de roteiro mesmo senti falta de espalhar mais essa comédia também. Como eu disse, o filme é ótimo, passou, mas se pudesse melhorar algum ponto, seria isso, espalhar um pouco mais. Talvez ela também entrar mais e sair pra mim no roteiro poderia ter, ter andado um pouco melhor, sabe? Eu senti falta um pouco disso. E, gente, aquela Nancy, eu já tava irritado com ela. A voz dela foi perfeita para uma personagem irritante. Porra, meu irmão, já tava enjoado. E o cara que faz o, o noivo, ele tem muito cara, de cara fake, pô. Velho, ele tem muito cara, velho. É, eu ele é muito cara, fake. Cara, ele é muito fake, pô. Na verdade, é que o casal, a irmã dela e elas são muito fake, tipo, rapidamente. Mas não é, tipo, fake de, de, de ruim Tipo, ah, dava pra perceber que era ator Não, é, é, parece que pessoas fake Da vida real, é uns atores que faziam Muito bem uma pessoa fake da vida real Entendeu? Ficou muito legal Isso, porque E, realmente... e,
2: olha, e olha que o cara é o super-homem, né? No universo do Arrowverse Você assistiu uma série com esse super-homem? É <risos>
3: não, mas A cena do, do gafo Na cara foi muito bizarro <risos> O grito que ele dá
1: Verdade,
0: mas enfim, é, como eu disse, de uma forma geral, os personagens estão muito bem e tal. Acho que, quanto a isso, não tem, tem que falar. Foram 5 milhões bem empregados. Enfim. Gente, e fã da história mesmo, entrando no roteiro, o grande plot twist da história é que Sarah tinha um caso com... Por sinal, é, é, não me lembro de botar alerta de spoilers lá, viu? Lúcio, tá certo. É. É, já falou vários, mas tá. o grande plot é, é justamente esse. né? Sarah dorme com o, uma, o futuro marido, quase marido... Né, da irmã, né? a irmã tá se casando ali, né, e o marido dela meio que na despedida de solteiro dele, faltou os brothers, ele foi com a irmã dela, curtir a despedida de solteiro, e um dos grandes B.O.s disso aí, é porque a Sarah acorda todo dia, nesse mesmo dia dela, tendo aquela situação horrível com ele ali, né, é, literalmente é botando a cara na dor todos os dias, né, porque ela acordava, olhava para frente, e de uma forma muito terrível, ele ainda mandava ela sair, e meio que ela saia fugida. E é engraçado, porque no início eu até achava estranho, né? Porque o Niles acorda e ela sempre atrás dele. E meio que ela tava sempre afobada para encontrar com ele, porque todos os dias o cara ia lá e, e mandava ela seguir a vida dela e tal. E era bem sofrido aquilo ali pra ela. Né? É, eu até achei tão bem feito isso no roteiro que o Niles sempre acordava depois dela. E o dia sempre começa de onde você começava. E isso era muito triste, porque quando ela sumiu, ela tava sempre na frente dele. Então ele nunca ia conseguir encontrar ela. Nunca. Eu achei isso, tipo, muito sofrido, sabe? Muito sofrido. Porque por mais que ele quisesse falar com ela, ele não queria conseguir. Se ela não quisesse, porque ela poderia, né? Enfim. Bem, gente. Vocês acham que justamente ali, baseado no que a Sarah viveu porque ela tava vivendo uma coisa boa com o Niles meio que ela já tava se acostumando a viver aquilo e aceitar, porque tava começando a viver um novo romance papapai, e realmente encontrando outras coisas, mas o, o acordar dela era realmente voltar para a realidade, muito grande né, por causa da situação dela lá com o noivo da, da, da irmã, né vocês acham que isso reflete uma coisa que acontece no cotidiano Não estou dizendo que acontece com vocês Acontece com todo mundo Mas o que vocês acham que acontecem geralmente Que são as dores, né? os problemas os, os avessos Que fazem a gente a tomar um impulso Para mudar Vocês sentem que o filme quis mostrar isso?
3: Eu acho Eu acho que o que impulsionou ela A tentar mudar foi o desconforto De acordar ali naquela situação Para o Miles estava mais de boas tava tendo nada demais com ele, então para ele era mais faceta aquela realidade ali.
1: É, eu acho que no caso dela sim, e no caso dele, eu acho que seria um por enquanto, né? <risos> Talvez com, com o avançado filme, assim, do tempo, ele também tivesse assim, esse impulso, né, de querer mudar e correr atrás disso, mas sem dúvida, assim, não tiver... Acho que ela tava na situação maior de desconforto
0: e foi atrás, né? É que, inclusive, ele tava tão assim, já inerte aquilo ali, que a namorada dele tava traindo, traía ele todos os dias, ele tinha uma, uma manhã péssima com ela, porque ele já não aguentava mais ouvir a voz dela e etc, e, barará. e meio que ele também tava, tipo, conformado, né, também, é, é meio bizarro isso, né, mas, mas enfim, o que vocês acham que vocês vivendo esse dia, né, vocês levando pra vocês, vivendo mesmo de repetidamente, eu acho legal levar o padrão de hoje, né, vocês provavelmente tiveram erros e acertos hoje E se vocês não lembram agora é Em um dia marcante de algum erro de vocês Vocês acham Que teria coisas que vocês poderiam fazer Que poderiam consertar erros da vida de vocês A gente tá agora para uma viagem aqui certo? Uma viagem bem bem louca Teria coisas que poderiam fazer para corrigir Os erros da vida de vocês
1: Nossa, isso é muito complexo <risos> Depende do dia Tem dia que talvez a gente não mudasse nada Tem dia que a gente poderia mudar alguma coisa ou outra não sei, eu acho muito complexa a pergunta Não
0: sei se os meninos têm a mesma sensação Eu gosto que o melhor é ver como Niles E viver um dia de cada vez Isso aí, cara <risos> é, Eu acho que é mais fácil Porque fazer essa viagem aí Complexa ah,
2: é, o, o que não falta é arrependimento de coisa viu? Porra, mas assim ah, Cara,
0: mas eu penso que Se é sempre complicado porque Se você talvez fizesse algo que mudasse completamente Fosse até pra pior Naquele momento fosse melhor e depois fosse pior
1: não, você acha? Assim, pelo menos eu pessoalmente, arrependimentos eu não tenho vontade de voltar e mudar nada. Eu acho que sempre tem uma coisa boa que sai disso. E como o Agostinho falou, sempre pode piorar, né? Caso muito também. Então, ah, não sei. Eu acho que tudo Tudo tem um porquê. Acho que a gente sai de aprendizados. E, eu não me lembro momento de nenhum coach. arrependimento. É momento verdade. Do segredo coach, eu...
0: com o agora, com a digníssima companheira. o com momento segredo. Do segredo. <risos>
1: Mas, não, falando bem sério, eu acho que não tem um arrependimento, assim, putz, se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria isso. Eu acho que, sei lá, não mudaria nada, não. Tô viva, tô bem, sobrevivi.
0: <risos> é, exato, porque quando você bota o si, é muito complicado. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Eu quebrei meu pé, meu dedão do meu pé há uns 10 anos, sei lá, um exemplo, mas esse é real, eu quebrei o dedão do pé. Aí eu penso, ah, se eu não tivesse chutado, beleza. Se eu não tivesse chutado, talvez eu não tivesse quebrado. Beleza, mas talvez eu tivesse chutado em outro lugar e teria sido pior naquele mesmo dia. E talvez aquilo ali salvou de eu chutar isso em outro lugar, sei lá, a trave. Eu chutei o pé uma canela de um amigo meu e quebrou o dedo. Imagina como foi a força. Mas imagina se vai chutar da trave, sabe? Eu penso nisso, que a gente pensa, ah, mas se, mas se então eu acho complicado. Também não tenho esse arrependimento, não. Por isso que eu disse, eu nesse ponto eu prefiro ver como nós o dia de hoje. Porque também se ficar pensando no dia de ontem eu acho assim, legal você ver o dia de outro pra poder melhorar. E tal. Ah, eu errei naquilo, eu errei nisso. Mas ficar preso, tipo... Às vezes eu caio nessa também. Enfim, eu tô muito coach aqui, mas caio nessa também. Mas de, de ficar nessa, mas eu tento olhar pra frente.
3: É uma frase que eu nunca esqueci daquele evento mundial de empresa júnior que a gente foi. Que o cara lá falou pra gente não se arrepender das coisas. Porque era o que a gente queria naquele momento. Ah, cara, tem coisa que eu me arrependo sim. Eu tenho, por exemplo...
2: Porra, uma vez quando eu criança, fui lá de bicicleta, caí, bati no meu... No meu, na minha virilha e fui socorrido por uns bombeiros que pensaram que eu tava morrendo eu fui pra Salvador, cacete, pra porra nenhuma <risos> Eu um dia de disse, porra, isso, isso aí eu já ia dizer pro Robertinho, criança
0: você foi pra Salvador, porra, quando é que você ia pra Salvador assim? Você foi lá?
3: Não,
2: não eu tava viajando, tava perto de Salvador, então, ah, por isso que eu fui pra Salvador Mas foi uma ah, merda,
3: para, ah, então, achei que você tinha, saído, tinha se transferido daqui pra não, Salvador Não, porra, caralho, não. esse não ah, porra, Não, para, anos. não aceito
1: esse evento não influenciou em nada a sua vida. O que é que influenciou pra você ter ah, arrependimento?
2: tá me chamando de covarde.
1: Não, tô falando que não mudou em nada.
2: Não, é, sei lá, tem, 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 tem pequenas coisas, assim, que eu acho que eu, que eu mudaria, assim, tipo, do, do passado. Certas decisões que eu tomei e tal, né? enfim.
3: É, eu mas é isso. também, mas, sei lá, você, tira, você cresce com essas coisas e, às vezes, você conhece pessoas que você não conheceria se tivesse tomado outro caminho.
0: É, o fato é, eu acho que muito parte do que você do que você é satisfeito com você hoje. Se você é satisfeito com o que você é hoje, lógico, todo mundo tem seus pontos melhorias e tal e deve querer melhorar, partiu disso aí, desse, desse momento que você teve. Né? Pro bom e pro mal. Né? Então o que você é hoje é o conjunto dessas coisas. Então, eu acho que é isso. Então, se você é satisfeito com o que você é hoje, é... veio disso aí, cara.
1: É um bom ponto, Gostinho. Gostei, ó. Mais uma sessão de coach, mas faz todo sentido. <risos>
0: Bem, galera, o, o vilão do filme é o Roy, né? Eu, eu, eu gostei já muito da entrada dele, é muito legal. Inclusive, aleatoríssimo, é aleatoríssimo uma flecha, já tô rindo só de lembrar, porque é muito bom, porque o primeiro cara tá com, aparece com a cueca de bolinhas, numa situação super esdrúxula. Uma coisa que eu fiquei abismado quando eu vi foi quando ele quebra os botões da camisa. Eu falei, porra, minha camisa é bonita, cara, eu faço isso. Não, aí depois eu vi que eu te repete mesmo, Vasquez. <risos> pois é. Né? Uma coisa que eu achei bizarra, ele vivia todo dia o mesmo dia com a mesma roupa, pô, ele não podia mudar nem isso. Ele é tão tá tão ostracismo ali, que tão acostumado com aquilo ali, tão parado, que ele aceitou aquilo ali, mas enfim. E o Roy, a gente já falou aqui no debate que ele tem, que ele meio que descobre a felicidade. E eu acho que essa é das questões das questões que o filme deixa, porque o Roy ficou pra trás. Os dois foram pra frente, ponto muito importante, a Sarah não teve a discussão com o Roy, o contato dela foi ínfimo, e dois momentos ali, um que já foi aflechado e que ela nem viu o cara direito e o outro foi quando ela esmaga ele ali então ela nem teve muito contato com ele mas o, o o Niles, ele vai até a casa do Roy e ele tem aquela conversa lá, né? Mas meio que eles deixaram o Roy pra trás, né? Porque o Roy em tese descobriu a felicidade e eu acho que aí vai da interpretação que o filme deixa realmente aberto pra gente ter. Se o Roy tava feliz valia a pena deixar ele ali ou valia a pena falar, ó, oh, você está feliz, mas tem a chance de ver você dançar com sua filha no baile dela de 15 anos, sei lá, com é, o, o americano lá e tal? E aí, o então, que, é que vocês fariam?
1: De novo, eu não acho que ele estava feliz. Eu acho que ele, sei lá, desistiu também. E diferente do Miles... Do Miles, desculpa, do Niles. Do Niles, é, ele... Se apegou a uma lembrança boa e aí ele resolveu sempre viver esse momento bom, mas não, tocou foda-se, todo dia vou fazer o um frente enquanto ele não, né? Ele, eu acho que ele desistiu, mas pera, se eu desistir, pelo menos eu vou viver uma coisa que é legal pra mim.
0: Inclusive, ele via muito do ódio, né? Ele tinha no início até o viver do ódio, né? Ele ficou satisfeito em deixar o cara na UTI e tal.
1: Exato, eu acho que quando ele desistiu e viu que. Beleza, É assim que vai ser agora. Então eu vou me apegar a uma coisa que eu gosto. Né? É um momento de felicidade pra mim.
0: A gente poderia resumir que... A maldição de uns também é a benção dos outros. Joa, não acho. Rob e Heiter. Sim, acho que foi, uma,
2: foi, foi, uma, foi um mal que o cara acabou se... Sei lá... Se dando... Tipo, não é se dando bem. Eu, eu acho que é, pelo menos assim... Aparentou no último momento estar tá feliz. Pelo menos naquele instante, né? Como ele disse. Tipo, ver o, o filho... Olhar uma merda e achar lindo, sabe? A... Ah, é, o
3: filho regando a merda ali. Regando a merda, é, tipo, velho.
0: Muito, muito bizarro ali. <risos> Aí eu não sei porque ele faz isso, mas enfim. É, isso é bonito.
2: Eu
1: sendo uma boa. boa pessoa com ascendente em Ares, mas eu não ia conseguir perdoar nunca. Vou ter Não, existe, minha vida, não
2: existe boa pessoa com ascendente em Ares Não existe Ares com alguma coisa relacionada boa.
1: Gente, então, né? sério, ele, assim, ele, ele foi o grande filho da puta. A é essa, <risos> E eu traí o cara pra esse negócio,
0: cara. É, concordo com o jogo. Ah, isso, isso é verdade, cara, foi realmente um grandíssimo filho da mãe. É, eu, eu, eu acho isso. Pra mim, o final do filme, talvez, realmente, ele estava feliz e talvez ele quisesse aquilo, mas eu acho que, principalmente, depois da conversa que, que os dois tiveram, Niles precisava ir lá e avisar ele. Por causa de um dia, não ia mudar nada, obviamente, Pra ela, muito menos. A Sarah conviveu com um cara muito menos. Então, tipo, tá nem aí pro cara lá. Ela só queria sair. Mas o Niles, a gente sabe, gente, que é um filme de comédia que não tem pretensão de ser lógico e obviamente blá 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 blá. Mas, se a gente for pensar friamente, eles foram grandes filhas da puta. Na verdade, é não,
2: essa. e assim, e tem outro detalhe também do, do do Roy, que ele fala, cara, eu tô velho. Se eu morrer, eu não sei como é que vai ser. Mas, aqui, se se, se isso aqui pra mim é o céu, né, é a eternidade, vai ser isso? beleza, eu convivo com isso, se essa for minha eternidade, porque ele não vai saber como, tipo, ele já tá velho e tal, não sei o que, então, tipo, a, a morte tá mais próxima.
3: É, pra ele era melhor estar tá livre,
0: É, porque ele já ia morrer, mas é meio bizarro isso, né, é meio trocar viver de verdade pra estar na eternidade, não é mentira, né, então...
2: Eu não sei se mentira, né, que é aquilo que acabou se metendo, né, como é que vai ser mentira, se aquilo, se aquilo é a realidade que ele tá imposto, né, tipo, e ele, ele tá trocando, ele trocaria o certo pelo incerto, né? Aí é eu... outro papo
0: A gente filosofou aqui, gente, mas fala a verdade aqui pro nosso ouvinte A real, a real mesmo É que isso aqui tudo que a gente falou é baboseira O filme só queria mostrar uma coisa Quando você se drogar com amiguinhos na festa Você pode acabar preso no espaço-tempo Então não se drogue Que você as mal não siga, não siga a luz na bad trip né? Não siga a luz na bad trip, cara Não vá pra isso, então não use droguinhas
1: De um jeito ou de outro você vai acabar lá
0: é, pois é, então não use droguinhas, amiga Não use drogas, certo? A ideia do filme é isso Aí Tudo que a é gente um filosofou é isso né Então não use drogas que você não vai acabar com aquele cara lá preso Gente, antes de ir para as notas Queria só saber uma coisa de vocês O filme é mais comédia É mais romance Ou realmente ele é um comédia romântica? Bem, é,
1: comédia, romance
0: Ou comédia romântica? É mesmo, ah, assim é, tipo... romance, sim. Não, não, Ele é mais comédia ele é mais romance ou realmente uma comédia romance mesmo? Eu, eu vou ser sincero, assim, eu senti, mais, eu senti mais comédia. Mais do que comédia romântica, mais do que romance. É, o romance ali ficou naquele meio para fim mais rápido eu assim muito pouco.
2: Eu, eu acho que é uma comédia do romance moderno. Nossa, hum, filha
3: Eu acho que é uma dramédia. Dramédia um, um, média também. É romance, é.
0: Tá vendo aqui, cada um achou uma coisa, isso é bom demais. Só Lucas e Joana, então um ficou dramédia média porque a democracia venceu. E é isso aí, mas enfim, tá vendo? No final a gente já a gente acha que vai ser óbvio, mas não vai ser óbvio, tá vendo, Rob? Aí, tá vendo? Notas do filme, eu já vou começar dando a minha nota pra esse filme. Eu vou dar nota 4, que eu gostei bastante do filme. Querido
3: Reiter, qual é a sua nota? Cara, eu vou dar 3,5 pra esse filme. Eu
0: fiquei em dúvida nessa nota, 3,5 mais 4, mas nem 4. Querido Rob Palestrinha, nota...
2: Eu vou manter minha nota da, da crítica quando eu fiz, que são quatro. Quatro, quatro, quatro monstrinhos tá, tá bem, tá bem servido. Começa bem divertido e tem aquele famoso plus a mais, né? De você, além de rir, você filosofa. Né? Então acho isso, isso, isso é legal.
1: Também, eu, eu dou nota quatro, porque eu curti bastante. E olha que eu sou uma pessoa que gosta também de comer da parcelão. Adoro. Barraca do Beijo tá aí pra provar. Mas <risos> eu curti também esse, esse formato de, de comédia Mais reflexivo, enfim, te faz pensar Então eu dou nota 4 também
0: Então se você quer rir e quer cortar os pulsos <risos> Entendeu? Tipo isso Pega esse filme que é nota 4 Aqui foi nota 4, né? Você veja que o rei tá sempre descendo as notas Porque ele é hater. Tá. O rei tá no meu papel Fazendo o papel dele né? Se fosse,
2: se fosse o Billy Joe Fazendo o papel de Niles Ele dava assim Ah, meu irmão
0: Aí,
3: aí
2: era não, incrível não. Que... Aí, é aí ele ia se
0: candidatar se tá Pra ser
2: a Sarah É
3: verdade, é verdade, <risos> é verdade. É verdade. Não, Você não.
0: ficaria preso, Lucas? No mesmo dia Se fosse encontrando com o Billy Joe? Não precisa responder Fica aí a enquete Que a gente já sabe que é assim Vamos para as indicações Que o pessoal gosta
2: Tum, tupá, tum, tupá, tum, tupá, tum, tupá. Recomendações.
0: Momento de indicações. É, gente. Esse é um momento que muita gente espera para ouvir as indicações horríveis que o Lucas Reiter faz toda semana aqui para vocês. E aí, eu já queria começar hoje com a nossa digníssima companheira Jo, que está aqui fazendo a participação hoje muito bem, contribuindo muito com um gênero como ela disse que gosta muito. Jo, conheço a indicação nessa semana?
1: Pode ser de qualquer gênero. Pode. O que você quiser, livro,
0: Número sérios. e grau,
2: número e grau também.
1: O que você
0: quiser. Você vai acompanhando agora, assim, que você acha que ela tem que ver agora, ou ler agora, pode falar.
1: Beleza, então vamos, como sempre, de série que eu devoro. Então, a primeira, continuo recomendando The Office. Gente, pelo amor de Deus, eu estou terminando a oitava temporada. Série maravilhosa de comédia sempre arrasa e do, da comédia pro suspense meio terror na verdade acho que mais suspense o alienista, muito boa também acabei essa ouvi semana vou
0: me falar muito bem
1: é muito bom gostinho vocês vão curtir bastante eu acho que tem muita coisa de repente a gente fazer um podcast sobre bem legal, até porque ele tem uma pegada meio psicologia criminal digamos assim anote
0: aí viu Robin, já assista Robin eu já assisti a primeira temporada ah, é milagre. Pronto, tão boa.
1: É verdade. A segunda temporada é um pouco mais incômoda, digamos assim, o caso. Mas é bem interessante. Essas duas indicações de semana.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. O segundo vai ser eu, nosso querido Augusto, falando pra vocês. Nem a gente fala do meu nome não vocês sabe quem sou eu. É, a minha indicação vai direto do tutura do tempo, porque eu não vejo nada na hora, muitas vezes, né? E eu estou jogando agora é, Spider-Man para PS4 e tô achando... Um jogo fantástico. Todo mundo já viu as críticas aí, são fantásticas. Ah, tudo Gente, é, desculpa
2: sendo comentarista de comentário de jogo, uma porra, do túnel do tempo, velho. Pô, o jogo não tem nem dois anos, bicho. Cheguei, pô?
0: Não, mas é do túnel do tempo porque o que já, o, já tá, a galera já tá saturada de ouvir coisa boa desse jogo, né? Porque se fosse um jogo ainda tá. indie, se fosse ainda um jogo indie que ninguém conhecia, mas é do túnel do tempo que já tá todo mundo saturado. Mas eu estou jogando agora, né? Então, você não tem que ouvir agora. E eu estou amando o jogo, os gráficos eu tô jogando, ó, observem, dois anos após o lançamento, é, os gráficos estão excepcionais, eu jogo num PS4, estão excepcionais a trama até onde eu tô agora está muito boa cara, que jogo fantástico, o Homem-Aranha precisava de um jogo desse, realmente como eu li tudo que eu li de bom do jogo, é real super recomendo, se você não comprou igual a mim, que tava esperando uma boa promoção nesse final de 2020 está cheio de promoções do jogo aproveite e vale a pena é realmente um jogo ímpar, ímpar, ímpar a jogabilidade é diferente eu, enfim, e o que eu acho mais legal gente você realmente vai entrar em um o, o meu Homem-Aranha favorito e eu acho que ele tem muita referência esse que é o Homem-Aranha dos anos 90 do Desenho Animado é, tem muita referência, você realmente vive aquilo é legal, cara, que jogo tá super recomendado aqui e acho massa
3: eu sou doido para jogar esse jogo tudo é fantástico, jogar.
0: é fantástico. Os gráficos são, enfim, é perfeito assim, gente. Aproveitem, joguem, vale a pena. Tudo que falaram é isso mesmo. Querido hater, o hater mais hater do Brasil, qual é a sua indicação da semana?
3: Cara, minha indicação vai pra uma série que eu comecei a assistir nos últimos dias e tô devorando já, já tô acabando a segunda temporada, que é Umbrella Academy, uma série muito boa, de uma família de, digamos assim, super-heróis disfuncional que são adotados por um cara para serem drenados para impedir o fim do mundo. E é muito boa essa série, eu tô doido para comprar o um quadrinho também. Vale a pena aí para quem não viu ainda, corre lá no Netflix.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E para encerrar nossas indicações de hoje, querido Rob Palestrinha, fala aí, Rob. Minha indicação é a série da Amazon Prime, que é
2: Utopia, foi lançado mês semana passada, é. mês passado, né, em outubro. E cara, muito boa é, a série fala sobre um grupo de jovens que descobriu dentro de uma revista de quadrinhos uma possível conspiração tal não sei o que só que aí eles não esperavam que a conspiração fosse real e eles caírem em dentro dela então Eita. é muito foda é muito foda se você gostou de The Boys é a série para você assistir é, os primeiros episódios são muito gráficos Tá, então se você tem problema com cena incômoda é isso, né? Então cara, só recomendo isso,
0: muito bom e vamos ter podcast, vamos ter podcast, né? Logo mais, então fiquem ligados aí, acompanhem o puxadinho cast que vai rolar podcast. Beleza, galera, fico muito feliz de estar com vocês, mas tenho que me despedir. Mais um término aí de um puxadinho cast, sempre excelente. Assistam Palm Springs vai ser um pouquinho difícil para vocês encontrarem mas vale a pena, eu me chatei muito com o Rob porque ele me fez ver o filme mas eu adorei assistir, então excelente indicação do Rob Teles. foi ótimo para mim e recomendo lembra vocês que o Puxadinho Cast nada mais é que uma extensão em podcast do site Puxadinho Geek, e lá você pode encontrar diversos conteúdos relacionados a um mundo de cultura pop séries, filmes, música e sim, várias outras coisas, então, acessa lá da Puxadinho Geek .com .br. Quer falar com o Puxadinho Cast? Quer falar com o Puxadinho Geek? Só manda um e-mail, contato arroba puxadinhogeek.com. Beleza? Então aproveite, tem outros podcasts também no, no portal, é fantástico. Então, curta tudo, siga a gente, siga a gente nos players de podcast, é isso. Muito obrigado, Jojo, muito obrigado hater, muito obrigado Rob Teles. E pra você que nos ouve, puxa daqui, puxa de lá, o Puxadinho também é seu. Valeu, galera!